0: ¿Cómo está? Ya estamos al aire, estábamos al aire, claro que sí. Dame Gol Copa América que comienza a esta hora de la noche, amigos de Latinoamérica. Le agradecemos su, su presencia y su preferencia, como siempre, para con nuestro programa. Porque ya se terminó la fase de grupos de, de Copa América, porque ya tenemos la, las parejas de cuartos de final. Todo eso lo vamos a desmenuzar el día de hoy en Dame Gol Copa América. Se metió ahí, último Ecuador, clasificó, Eh, todo eso lo vamos a estar analizando el día de hoy junto a ustedes, eh, desde ya los invitamos a que nos escriban, puede ser en nuestras tres plataformas de las cuales estamos al aire, en Dame Gol en Facebook, en Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, claro que sí. Pasamos a saludar nomás a nuestros compañeros, ahí a lo mejor Harold Cárdenas de Colombia y yo de Cinta Argentina. Buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Y, hay, y quién viene otro más? Es Schuber, por supuesto, Schuber. ahí está Schuber, Schuber, Swin con su eh, polerón amarillo por supuesto y que tiene mucho que contarnos porque se metió Ecuador en cuartos de final haciéndole un partido, partidazo a Brasil. Yo lo decía por interno en el grupo que tenemos. Porque, seamos honestos, eh, nadie nadie o muy pocos pensábamos, salvo yo me imagino los ecuatorianos que, que le tienen fe a su selección, pensábamos que Ecuador se iba a meter. Sin embargo, le empató a Brasil. Yo destacaba la semana pasada eh, que eh, Colombia se había esforzado un 200% para así incluso perder 2 a 1 por accidente en el partido que ya analizamos en el programa pasado.
1: Eh, sin embargo, Ecuador...
0: Eh, eh, pudo hacer sacarle un empate a Brasil alguien podrá decir, los chaqueteros como decimos en Chile, ay pero Brasil ya está clasificado, no viejo hay que empatarle, hay que sacarle un punto a Brasil eh, imagínate ganarle y Ecuador eh, lo hizo, eh, así que desde ya saludo a Schubert Swing, eh, darte las buenas noches y de inmediato, ¿por qué? Ecuador lo empató y le permitió clasificar a cuartos de final de Copa América cuando muchos pensaban que no iba a poder hacer así. Buenas noches, Schubert.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, a toda la gente que ya se conecta a la señal de Dame Gol, a la gente de los amarillos más, gracias por el aguante de siempre. Eh, bueno, creo que Ecuador demostró ser un equipo, primero, luchador, un equipo que no se rinde. Eh, los ecuatorianos estamos acostumbrados a luchar hasta el final, que nos den por muertos, nos encanta eso, porque nos motiva mucho más. Y creo que Ecuador demostró que eh, todo lo que yo había manifestado, porque por más de que no estaban de acuerdo varios, eh, Ecuador con Colombia no mereció perder, Ecuador con Perú mereció ganar, Ecuador con Venezuela mereció ganar, y yo creo que merecimos ganarle a Brasil, quizás. Un poquito de, 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 de definición nos faltó para poder sacar los tres puntos, que claro, históricamente nunca le hemos ganado a Brasil en Brasil, así que estamos hablando de un milagro, algo imposible. Eh, y ojo que Ecuador en Copa América, como ya lo decía yo desde un comienzo, nunca ha tenido un protagonismo, eh, por lo menos eh, en, en los últimos años, peor, porque hemos ganado tres partidos en los últimos do, eh, 10 a 15 años. Entonces, la verdad, contento, me deja mucho más satisfecho porque se comprueban las tesis de que, no estamos para nada mal, creo que hay cosas que pulir como cada selección, pero Ecuador tiene una, una, una selección difícil que enfrentar que es Argentina con el mejor jugador del mundo. No creo que sea imposible, pero sin duda ellos son favoritos, eh, pero creo que Ecuador tiene como pelearla. El partido que fue el primero que dirigió al Faro, los argentinos terminaron quemando tiempo en la, en la bombonera. Creo que esa fue la muestra de que Ecuador estuvo muy cerca de de lograr un buen resultado, y creo que ahora podemos hacerlo, ¿por qué no? Ecuador siempre le gusta luchar, le gusta creer en la fe, por ahí ayer escuchaba un payaso decir con la fe no se juega se elimina nuestro país, ah, ahí está y al, señor Cam- el, y al señor Vargas que no me acuerdo ni el apellido, el colombiano de DirecTV, ahí me encantaría que alguna vez tengamos un versus porque ese tipo habla con, una, con un desequilibrio mental absoluto, no tiene la más mínima idea de qué es el fútbol ecuatoriano y yo sé que todavía le duele el 6 a 1, pues está bien, que siga que siga comiendo lo que está comiendo, porque eso es lo que hizo Ecuador ayer, callarles la trompa a poco de ineptos que ya nos daban por eliminados, y, y nada, bienvenidos.
0: Ahí, por supuesto, eh, así viene Schubert, como se ha fijado los jugadores cuando no han anotado mucho tiempo, sobre todo los centros delanteros, y anotan, sacan la mufa, y, y yo de ¿cómo te va? Buenas noches, eh, ¿Se va a enfrentar Ecuador frente a Argentina? Vamos a ir ya al partido de Argentina-Bolivia, que fue un trámite, eh, la verdad. Eh, pero, si Ecuador fue capaz de sacarle un punto a Brasil, ¿le puede pelear a Argentina?
3: ¿Cómo están todos? Buenas noches. Este, Sí, podría pasar cualquier cosa. Como decía él, eh, Schubert, recién eh, nosotros terminamos eh, haciendo tiempo. Igual, Scaloni siempre termina siendo tiempo, no es novedad esto. A Bolivia le hicimos cuatro porque preocupa de sobremanera este, el presente del fútbol boliviano. Eh, básicamente jugamos contra conos, en serio. No pueden ganar eh, dos pases seguidos, no pueden defender. Eh, lo, bueno, lo mejor que tienen los bolivianos es Lampe y aún así eh, deja algunas dudas porque no es un arquero seguro, es un arquero que si lo exigís mucho puede ceder. Eh, volviendo al tema de Ecuador, eh, yo me tengo fe, presidente. Yo me tengo fe. Me tengo fe, yo creo que podemos ganar el partido del sábado, pero obviamente no va a ser un partido como el de hoy, totalmente diferente. Si Ecuador plantea bien el equipo y se anima a jugar un poco más, puede ser un partido hasta incluso muy entretenido. Yo obviamente me juego por mi selección, por una cuestión, bueno, partidista y porque creo que está un poco mejor parado, en cierto modo. ¿Sentido de pertenencia? También, sentido porque soy argentino. <risa> este, porque quiero que gane y porque creo que verdaderamente hay equipo como para seguir por lo menos hasta la final y encontrarnos tal vez con Barcelona Master Race para que después vuelva a poner las cosas en su lugar como suele pasar a nosotros pero no sé si quieren que hable del partido de hoy ahora o lo hablamos no, después ya, yo... ya, ya lo vamos a ir,
0: déjame saludar a, a Harold Cárdenas y, y preguntarle a, a, a Harold Eh, ¿Sorprendió a eh, eh, este eh, Ecuador, considerando cómo venía eh,
1: Brasil? ¿Te sorprendió a ti? Hola muchachos, muy buenas noches a toda la gente de Latinoamérica que se conecta a partir de ese momento, obviamente a través de las páginas de Facebook de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más y del canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Para mí es un verdadero placer estar nuevamente acá con ustedes, compartiendo, hablando... Eh, y, y departiendo de esto tan hermoso que se llama el fútbol. Bueno, eh, sorprende el resultado. Yo pienso que Ecuador mostró un, un planteo táctico muy interesante, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que entendió lo que creo que habíamos visto en unos momentos determinados, por ejemplo, con el partido anterior contra Perú, que se fueron victoriosos y algo pasó en el segundo tiempo que cambió. Y no entendíamos que había pasado cómo Ecuador de haber ganado 0 pasa a empatar 2-2. Pero ayer pienso que fue el tema contrario, se va perdiendo y uno esperaba por resultados y por lo que se venía generando el mismo Brasil que iba a ganar. Pero algo pasa en el, en el segundo tiempo, en el entretiempo supongo yo, eh, creo que el técnico Alfaro lee muy bien el partido, genera unos cambios interesantes y Ecuador empata rápidamente, que creo que eso también fue muy beneficioso para el equipo ecuatoriano, que después ya supo plantear y plantar cara frente a Brasil para mantener el empate. Yo vi dos, tres jugadas más que perfectamente hubieran podido significar la victoria del equipo ecuatoriano, y eso me pareció interesante porque ya viene poniendo el resorte que a Brasil se le puede hacer partido cuando usted es organizado, cuando usted plantea algo tácticamente bien hecho, y ayer Ecuador hizo eso en el segundo tiempo que me pareció genial. Tanto así que Eh, obviamente ya tiene que buscar Tite los revulsivos, eh, ingresar nuevamente a Casemiro que es un titularísimo y a Vinicius Junior que a mí me parece que tiene una gran magia para jugar pero la definición es donde definitivamente ese jugador tiene un problema fuertísimo y Real Madrid ahí pues tendrá una gran joya porque juega muy bien pero a ver si el papel número uno es hacer goles es una deuda absoluta Vinicius Junior en ese sentido no voy a demeritar ni mucho menos ojo Brasil sale con suplencia pero eh, igual igual es Brasil y hasta la suplencia de Brasil señores por encima de cualquiera de nuestras elecciones Totalmente. Es fuertísimo, hoy estaba mirando cuánto habían jugado sus jugadores muchos jugaban por primera vez, pero insisto si usted tiene a Alisson entre comillas con el equipo suplente porque Tite hizo algo interesante, rotó a los tres arqueros, Y es decir que si entre comillas Alison sale ayer como suplente si este es el suplente que sabemos no lo es, es el titularísimo, ya estamos hablando de una selección muy poderosa, así que interesante lo que plantea Ecuador, yo voy a ser muy honesto, yo pensé que Ecuador se quedaba no tanto por el tema de, eh, de perder o con Brasil, yo pensé que Perú y Venezuela iban a empatar, eh, yo apostaba que ese partido iba a empatar, pero no, finalmente se da también digamos que la regla general y es que Perú debía ganarle a Venezuela, teníamos una persona que anteriormente nos hablaba de ojo con Venezuela, ojo con Venezuela, pero creo que Venezuela se va haciendo una vez más una triste decepción, lo de Bolivia ya la verdad no tiene nada que hacer pero lo de Venezuela esperaba un poquito más
0: además muchachos, que yo, yo lo decía en Autopase hace un rato atrás a Perú le acomoda la Copa América y lo dije en este programa también, sabe jugar la Copa América y va de menos a más y, y, y lo demostró y termina segundo en su grupo si, si no si no, si no no me equivoco, detrás de Brasil. Schubert, ¿crees que el café de, de, de Alfaro en el entretiempo estuvo cargado? Eh, ¿Crees que, que, que golpeó la mesa? ¿Qué, ¿Por dónde crees tú? Porque algo Jaro nos da de su impresión que piensa que, 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 que Alfaro le, le hizo un clic, un, un cambio de tuercas a este Ecuador. ¿Por dónde crees que, que vino esta reacción ecuatoriana para poder empatar el partido? Schubert, está moteado?
1: Micrófono, Schubert.
2: Primero creo que Ecuador entendió eh, cómo jugarle a Brasil. Yo insistí en que el partido con Brasil en eliminatorias no merecimos perderlo. Eh, quedamos 2 a 0, un resultado muy mentiroso. Para mí tuvo que haber quedado máximo 1 a 0 a favor de Brasil. Y creo que la fórmula se repite. ¿Qué es lo que cambia Ecuador es que tuvo un término que se llama en el fútbol capacidad de reacción que es capacidad de reacción. Cuando tú tienes un partido planteado contra un monstruo, entre comillas monstruo, porque así lo, los, eh, lo denominan al, al Brasil de hoy por hoy, y, y creo que de siempre, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un equipo de este calibre y, y este equipo te mete el primer gol, tú tienes dos caminos. El primero, esconderte y decir, chuta, estamos fregados y defender, 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 o al revés, reaccionar rápido y tomar los hilos del partido para poder proponer y poder marcar el gol del empate. Eso es lo que tuvo Ecuador a diferencia del partido en eliminatorias cuando pierdes 2 a 0. Capacidad de reacción que le permite a los jugadores de fútbol confiar en su trabajo y en lo táctico hacer un gran compromiso. Yo insisto en que Ecuador inclusive pudo haber sacado tres puntos ayer. Creo que lo, lo anímico también nunca se vino por abajo y siempre, como digo yo, nunca hay que bajar la cabeza. Lo que hay que tener es respeto, pero si entramos derrotados no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso creo todavía en esta selección y, t- y creo que podemos hacerle un partido muy interesante a Argentina. Capacidad de reacción y el tema de, de estar finos al momento de definir, pese a que nuestros delanteros no están reaccionando de la mejor manera.
0: ¿Y crees que ese embrión anímico eh, de ayer eh, es un factor positivo para poder hacerle partido a Argentina, ¿no?
2: Definitivamente que sí, porque acá en Ecuador ya se está hablando muchas cosas. Eh, la verdad, hay, hay un regionalismo bárbaro y... Hay un montón de situaciones que ponen incómodo no solamente a los jugadores, sino a la sociedad en general, que te hace repetir muchas cosas, que te hace reaccionar. Eh, el Quito Díaz, por ejemplo, no va a estar en la selección nacional porque eh, por el tema de la prueba de COVID. Acá inclusive se puso a, se puso a tela de dudas si es que era cierto lo, de, lo que en teoría había salido, porque después se confirma que no tuvo COVID. Eh, pero bueno, por el tema de Comebol. Eh, con el tema de los circuitos y el tema de bioseguridad, lo aíslan al quito Díaz y no va a poder ser parte para el partido con Argentina, pero el que sí recuperamos nosotros, que ya viajó a Brasil y que ya se encuentra en Brasil, es nada más y nada menos que el cerebro de Ecuador eh, al momento de hacer el traslado, entrecortar y poder dar un paso en ofensiva, que es el señor Carlos Grueso, el único signo Presito. realmente que creo yo que el partido que pasó con Argentina fue vital, lo tapó a Messi en todo el partido y lo hizo bastante bien, así que eso me alegra muchísimo, y hay que creérnosla hay que creérnosla porque si no, no vamos a llegar en una parte, así que sí, lo anímico claramente está, se está dando y va a estar sirviendo para el próximo partido que es este día sábado, 20 horas hora
0: ¿tenía fe que, que Ecuador podía dar este golpe antes duda, del partido?
2: sin duda, sin duda eh, a Ecuador hay que defenderlo cuando vemos destellos de fútbol y cuando vemos que los resultados no se dan eh, Aquí me tocó pelear contra cinco eh, desde que comenzamos perdiendo con Colombia y mantuve como un muro, no solamente acá, sino en cualquier parte donde me tocaba hablar, porque los muchachos se merecían eso. O sea, yo la confianza la tuve siempre. Eh, y no me sorprendería que Ecuador llegue a ganar a Argentina, para ser muy sincero. Si logramos ganar a Argentina, me atrevería a decir que hemos hecho más que el trabajo. O sea, Ecuador hace muchos años no clasifica a esta instancia y enfrentarte al mejor jugador del mundo, así algunos piensen que no, eh, y enfrentar a una selección que es, que es este, mundialista, que es considerada también una, una de las mejores del mundo, creo que es el trabajo cumplido. ¿no? Y, y yo mantengo el hecho de que, para mí, el proceso del Faro hay que, hay que respaldarlo hasta lo último, y, y con eso vamos a llegar, pero no, no es cuestión de aplaudir y tocar botella y ya está listo el fútbol.
0: El fútbol no se trabaja con eso, el fútbol es un proceso. Y que si el Ecuador llega a dejar afuera a Argentina, dos cosas. Primero, se mete en semifinal y está, eh, se mete como, derechamente como candidato para poder quizás obtener eh, la Copa por, eh, por primera vez en su historia. Yo no sé, Harold es, es más bueno para las, las estadísticas, a ver si, si buscamos por ahí si es que Ecuador, o a lo mejor el mismo Schubert puede saber si estuvo alguna vez en semifinales de Copa América. Pero si se da eso que está diciendo Schubert, eh, de que Ecuador deje fuera Argentina, eso sería para ustedes y, digámoslo, para el fútbol en sí porque el propio Schubert ha dicho que Argentina es una potencia, eh, sería
3: una catástrofe. ¿Lo ves así? Sí, t- sí, totalmente. Además, sería una catarata de memes que duraría todo el año. Y vos sabés que el meme es terrible. <risa> el, lo, lo, los memes desestabilizan gobiernos y jugadores y técnicos. Sí, eh, sí, sí, sí. totalmente. Y movimientos sociales también. La... Totalmente, te tira todo, te tira ¿no? todo el diablo. Aquí este, tengo el dato. Yo...
2: Aquí tengo el dato. A ver, Schubert. La única vez en la historia que Ecuador jugó una semifinal de Copa América fue en el estadio Olímpico Atahualpa, justamente acá en Ecuador ante México y con un estadio lleno total que quería ver a la tricolor fue el 30 de junio de 1993 sí, la,
1: la, la, que la, que Yo la. lo recuerdo como si fuera ayer
0: Y Y, una ¿Y que fue, también. ¿y que fue yo, eh, la última Copa América que, que ganara Argentina
3: Así es, exactamente Luis el Padre Luis el Padre tal cual. Yo lo que creo es que sí, tal cual, sí, sí, obviamente sería una catástrofe, pero no por una cuestión de desmerecer Ecuador, sino porque igualmente hay que ver que también que Ecuador, como dijo Schubert, yo se lo iba a sacar de la boca justamente, eh, Ecuador se la tiene que creer más. Si Ecuador se la cree más, puede hacer un daño bárbaro, pero no solamente Argentina, sino los demás equipos de Sudamérica. Yo siempre le tuve mucha fe, una lástima lo de Kito Díaz, etcétera, etcétera, pero también está Magic plata que pueda ser un desastre si unos sí. marcadores nuestros no hacen las cosas bien y generalmente los marcadores nuestros suelen dormirse bastante tanto Teglafico como Montil en este caso pueden dormir a veces no son infalibles y la verdad que si no estamos bien despiertos nos pueden hacer un desastre por las bandas. Yo recuerdo muy bien cuando Grueso anuló a Messi, ni más ni menos que las eliminatorias, que las eliminatorias para mí son partidos mucho más difíciles que los de la Copa América. Las Copa Américas, digamos que todo lleva siempre su cauce natural y siempre ganan básicamente los mismos. Y siempre a las instancias finales llegan los mismos. Pero en las eliminatorias es otra cosa. Yo creo que si Ecuador se la cree y va con hambre de gloria nos puede hacer un muy buen partido. Y... Hoy, igualmente, el partido de hoy que jugamos con Bolivia no es una vara de medición para nada. No, no quiero desmerecer a Bolivia. Eso. No, no quiero a desmerecer, no? A, Boli- sí, sí. No a, quiero desmerecer a Bolivia. Sí, sí. No quiero desmerecer a Bolivia. Pero sí, la uh-huh. verdad que es para desmerecerlo bastante a Bolivia porque creo que sacó, co- ¿Cuántos puntos sacó? Cero. Bueno, cero, cero. puntos. No, sí, no, no. Yo, me encantaría hablar con un boliviano y ver qué es lo que está ocurriendo con la selección con, con el fútbol de Bolivia porque sinceramente es verdaderamente desesperante que una selección juegue tan mal
0: la, la, la verdad es que en Bolivia hay hay, hay, una, hay una crisis eh, tremenda en el fútbol eh, Tuvo el torneo parado hubo eh, paro de, de futbolistas o sea, hay una crisis desde eh, de hace mucho, mucho eh, rato. Y la verdad es que es preocupante lo que ocurre ahí. Yo lo decía fuera del aire, lo, nos decía con Miguel el año pasado, tuvimos la, 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 la fortuna de entrevistar al Diablo Echeverry, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol boliviano, eh, que lo vimos acá en Chile, en, en, en Colo-Colo, siendo figura. Y él decía, yo, yo, yo de partida no puedo llevar un proyecto a, a Bolivia, decía que además hay temas políticos ahí. Y ahí es cuando se forma todo el descalabro. La verdad es que es un desorden en la organización del fútbol boliviano. Pero lo que no es un desorden es lo que ustedes ustedes nos están comentando, amigos de Latinoamérica. ¿Qué nos dice la gente, Harold
1: Cárdenas? Claro que sí, mi querido Joaquín. Un saludo a todas las personas, obviamente, que nos están escribiendo hasta ahora nuestro chat de... Eh, dame Gol Copa América nos están diciendo Gabriel Yorquera. Hola chicos, dice oye, hablen de la acción de tutela, por lo que vi en fútbol al derecho, es como la acción de protección acá en Chile. Igual es chistoso que se presente esa acción en Colombia de algo que ocurrió en Brasil. Mi querido Gabriel, efectivamente, perdónenme, me tomo el espacio ya que lo menciona. Ayer hicimos un programa dedicado a la acción de tutela, que es conocido en más o menos como la acción de amparo. colegas. sí, sí, yo sigo allá a Gabriel juiciosamente en Instagram. Eh, y aquí en Colombia, después del partido de Colombia, de Brasil contra Colombia, un abogado, un ingenioso abogado, se le ocurrió interponer una acción judicial solicitándose eh, anular a la ejecución del partido. Eh, eso nos dio pie para hablar de derecho y de fútbol que una vez más se mezclan y ayer hicimos todo un especial en donde hablamos qué es la acción de tutela en Colombia, sobre qué procede, sus derechos fundamentales y si era o no procedente presentarla aquí en el país. Así que mi querido Gabriel, lo invito al canal de Fútbol al Derecho, ahí quedó el video colgadito ayer de todo ese análisis que hicimos sobre la parte jurídica y futbolera, bien interesante. Pero en, en conclusión, un despropósito pensar que una acción judicial puede llegar a tocar un partido como el de la vez pasada. Eh, primero por una situación de orden netamente jurídico, en derecho existe un principio llamado el principio pro competiciones, que establece que todo lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego y la máxima autoridad, digamos, del partido es el árbitro. Por lo tanto, la decisión fue tomada en consonancia con ello y si existe alguna irregularidad o algo que uno deba apelar o manifestarle a la terna arbitral se debe hacer por los mecanismos que son la Comebol. En este caso, la Federación Colombiana de Fútbol estableció y solicitó eh, que se, so- se suspendiera la terna arbitral, así como el equipo del VAR pero hasta ahí llega, digamos, la competencia para establecer este tipo de acciones, ya la verdad es un despropósito y creo que es más una forma de llamar la atención acá en Colombia, muy populachera de querer mezclar fútbol con derecho así que eso no tiene ni pies ni cabeza Luis Espinosa, hola panelista saludo para el querido Luis Espinosa hice fuertes declaraciones de Schubert ya les, les tengo una sorpresa con Luis Espinosa prontamente, Gabriel Yorquera Schubert va por Argentina o Ecuador para el próximo partido de cuartos que fue
2: de obviamente Ecuador
1: Diego García dice ni para tomar en cuenta los comentarios de los de DirecTV, su nivel de periodismo es mediocre, yo solo tengo DirecTV porque pasan las cinco grandes ligas del mundo y los torneos internacionales Mayra Paladines, hola chicos, saludos cordiales a todos, un saludo para Mayra como siempre, hola. Diego García dice yo creo que Ecuador y Colombia demostraron que Brasil no es invencible y se le puede ganar eh, eh, Angie Duca nos dice, hola chicos saludos desde Ohio, Fanny Moreno nos dice, hola buenas noches, fútbol, fútbol fútbol, eh, Nadia Ocampo excelente programa chicos y saludos desde Verazategui, Enrique Saavedra, cordial saludo para la Megol América, ahora sí empieza de verdad la Copa América, los 20 partidos jugados hasta acá eran amistosos o de preparación, Nadia Ocampo y muchos besos para el hermoso de Joesín, caramba <risa> Maribel Monserrate, nos dice aquí Ecuador, Ecuador, Ecuador Gabriel Yorquera dice, ojo, los laterales en Argentina con Ecuador, es lo más bajo de Argentina ya Diego Elías Calarza Guadalupe, saludos ilustres y ahí vamos mis queridos muchachos, un saludo para todos ustedes
0: Muy bien, eh, agradecemos a la gente que nos escribe a esta hora de la noche en Dame Gol Copa América a través de los Facebook Live, Dame Gol de Los amarillos somos más de Ecuador Y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia Por supuesto que sí Bien, pasó Ecuador sorprendió le ganó O sea, empató con, 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 con Brasil Ya tiene rivales Argentina algo hablaba Y esta Argentina, yo decir eh, 4-1 Bolivia Tuvo algo adelantada Estaba clasificada Argentina así mirando para, mirando para atrás Era un mero trámite La verdad es que este resultado no no Nadie dependía de este resultado Chile dependía de lo que pasaba con Paraguay y Uruguay, esa es otra historia, eh, ya sabíamos lo que iba a pasar, pero Argentina lo ganó fácilmente, tenía que ganarlo, ¿no, Joé?
3: Sí, totalmente, yo igualmente esperé que Bolivia nos hiciera un poco más de partido. Eh, se arrancó con Armani, una medida sorpresiva Calculo que Scaloni estaba bastante tranquilo Y sabían que muchos no nos iban a llegar Porque como sabemos, cada vez que viene la pelota al arco Armani se hace un gol solo Que fue básicamente lo que pasó Pero me gustó mucho lo de Martínez, el defensor del Ajax eh, la estuvo bien, salvo que en el gol de Bolivia Estuvo marcando a cualquier lado Montiel y Acuña Acuña me gusta, me hace acordar mucho a Sorini Es un jugador que le pone mucha garra Es un jugador muy veloz, está en todos lados Marca un poco mejor que Sorín, pero atacando, bueno, por ahí le faltan un poco más de ideas. Este, lo de Palacios y Rodríguez me gustó, Rodríguez se está formando de a poquito como el 5 de la selección natural, por una cuestión de que es el más defensivo de los que tenemos. Eh, siempre me pareció horripilante, pero esta vez está empezando a levantar un poco más El Papo Gómez me encanta, es un jugador que se pudo haber aprovechado hace muchísimos años Pero por X motivo jamás se lo probó eh, Es muy picante, es muy movedizo, tiene habilidades es muy explosivo eh, Es muy completo y además es bastante sobrio eh, Lo de Ángel Correa también fue muy bueno, se asociaron muy bien con Messi Messi jugó un gran partido, no voy a decir lo contrario, jugó muy bien, asistió muy bien este, eh, en el gol del Papu Gómez, en el primer gol fue un golazo. También definió muy bien por arriba de Carlos Lampe, que también preocupa que a pesar de tener un metro noventa no pueda agarrar pelotas en altura y tampoco ser tan seguro. Pero bueno, eso es algo que le voy a achacar siempre. Este, después el gol del Lautaro Martínez, que ni siquiera lo festejó con mucha vehemencia, siendo que casi la tira fuera. Es así, Lautaro Martínez es así, eh, las pelotas fáciles las tira afuera. Y las complicadas últimamente no las está metiendo. Yo no estoy muy de acuerdo con Lautaro Martínez. Como todavía no probamos salario, también es un misterio. ¿Y cómo arrancamos con Agüero? Ya está, Agüero hay que pasarlo a Nafta, y si no lo pasan a Nafta, bueno, basta. No tiene ganas de correr, no tiene ganas de jugar. Eh, está porque, bueno, yo creo que sé por qué está. Pero no no era un jugador para arrancar. Yo, en todo caso, le hubiese puesto en algún segundo tiempo para enfriar un poco las cosas. Abuelo. Puso asistencia, Agüero. Puso, puso Totalmente, totalmente, totalmente. Es una excelente asistencia la que hizo, igualmente el boliviano que tenía que marcar a Messi perdió totalmente la marca de espalda, fue un desastre la defensa de Bolivia, no juegan de cabeza, no juegan bien por abajo, no marcan bien, no pudieron hacer dos pases seguidos, por eso digo, eh, lo más interesante fue lo de Savera, un poco lo de Justiniano lo salvó un poco las papas Lampe, que sacó una clara de gol, estuvo bien atento después a nuestro arquero prácticamente no se lo exigió mucho, eh, no, no, no hay mucho más que decir, no hay mucho más que agregar. yo creo que las, los cambios estuvieron bien, estuvieron correctos, porque básicamente son todos los titulares, me llamó mucho la atención Julián Álvarez, el pibe de River de 21 años, jugando tan abajo, yendo a buscar la pelota tan abajo, se ve que querían meterlo un poquito más en el partido para que se fogue un poco más, pero yo creo que hubiese sido mucho más aprovechable dejarlo cerca del arco y ver si podía animarse a meter algún golcito más. Pero es un lindo proyecto que bueno, lo estamos esperando con muchas ansias, porque la verdad es que nueve no nos sobran. Y yo creo que este, este, este partido en especial no, no, no es vara de medición. No quiero desmerecer es, a Bolivia, obvia, pero sí. ya, pero ya Bolivia se desmerece solo. No por sí. no, no por hacerlos pelota, de hecho todos los equipos sudamericanos me gusta verlo, pero me sorprende muchísimo el bajo nivel de fútbol que hay. Y Martins afuera de la cancha, y por ahí hubiese sido interesante verlo en la cancha, ver cómo jugaba contra nosotros, ver cómo aprovechaba algunas llegadas, es un muy gran delantero, y la verdad, sinceramente, me gusta mucho, pero no lo hemos podido ver, después no hay mucho más que que aclarar, entró Los Celso en el segundo tiempo también, Paredes intentó de afuera, Domínguez ahora en el Sevilla también jugó bien, Eh, no hay mucho más para decir, esto no es una vara de medición para el enfrentamiento que tenemos con Ecuador, que va a ser un partido difícil, que va a ser un partido duro, que si Ecuador se la cree un poquito más, ahí vamos a ver en qué nivel estamos. Y nos estamos midiendo justamente con Ecuador, que hace mucho que no juega un, los cuartos de final. No obstante, el nivel se emparejó bastante, pero yo creo que va a salir un partido entretenido. Espero que salga un partido entretenido. Yo, sinceramente creo que Argentina tiene posibilidades de ganar. Si perdería sería una catástrofe, pero usualmente eso para los termos es una catástrofe. No lo quiero decir por vos, Joaquín, ¿eh? pero nosotros sabemos en qué nivel este Ecuador si sí se anima un poquito más a jugar a la pelota. Y sabemos que es una, sabemos que defensivamente hablando son bastante rocosos, son fuertes. Y si aprovechan a plata por los laterales nos hacen un desastre. Ya lo dijo uno de los oyentes, que nosotros tenemos problemas con los laterales. A mí Tagliafico me gusta mucho, ¿sí? pero Tagliafico tiene sus lagunas. A mí
1: Montiel me gusta,
3: pero tiene sus lagunas. Yo creo que el partido es para el muchacho Molina.
1: Pero bueno, Lo de Plata es un partido aparte, muchachos. Yo, yo la verdad, que le presté mucha atención a ese jugador y es un jugadorazo. Creo que todo el Ecuador es un equipo muy atlético y yo creo que eso sí le beneficia bastante. Se nota el tema de la sí. juventud, que sirve demasiado en esa selección. Es decir, en la parte física no se pueden quejar porque tienen jugadores muy veloces, pero lo de Plata es de este otro, este otro nivel, en serio. el sí, se partido sí. ayer fue
2: fue genial lo de plata, desde el primer partido de eliminatoria les vengo diciendo yo, que plata sí, placer. sí,
1: plata es un, es un tema aparte sí. ahora pero yo les, les, les planteo una cosa porque hoy, hoy, hoy tuvimos una hoy es un día de esos que los futboleros amamos por todo el fútbol que hemos visto, y, pero sobre todo por la calidad de fútbol que hemos visto o sea, los dos partidos de Eurocopa de hoy yo hacía años, no tenía una jornada de Eurocopa como la de hoy, y fue absolutamente genial y yo le decía a, a los muchachos del programa de que hacemos los domingos y ahora viene nuestra Copa América y había una cosa en esta jornada y es que esta jornada no ofrecía nada. Eh, me refiero a, a este grupo, el grupo de hoy. El grupo de hoy no ofrecía absolutamente nada, ofrecía solamente partidos de trámite que, digamos, generaban los resultados, pero, pero no generaban nada. Y yo creo que ahí... Obvio, Acá en Chile lo de hoy... había cierta... Perdón,
0: pero... pero, pero paréntesis, Harold. Acá en Chile había cierta expectación y de hecho fue transmitido el partido de Paraguay Uruguay porque aquí algunos esperaban que Paraguay le ganara a Uruguay y eso no iba a ocurrir yo yo, yo lo dije la semana pasada pensaba que iban a empatar porque era el negocio para estas dos selecciones estaba escrito desde que China pierde con Paraguay que iba a jugar con Brasil es más y y, y Harold y te, y te lo quiero y te lo quiero decir eh, te, te, te quiero apuntar a ti y que te, me des tu opinión en, en eso conversábamos con colegas me decían eh, para Paraguay hoy día era negocio incluso perder porque perdiendo Paraguay mira, perdiendo Paraguay sí. se iba a enfrentar con Perú, pero si Paraguay ganó, es que... se iba a enfrentar con Colombia y yo creo, y no sé si tú opinas lo mismo ustedes muchachos, que los paraguayos pensaron, no, yo prefiero medirme con Perú aunque ahí estaba más arriba de la tabla que Colombia que con Colombia, ¿lo ves así tu
1: eh, Pero es que a ver eh, entrar bajo ese tipo de argumentos hablando del actual subcampeón de la Copa América pues también no tiene que entrar a, a medir ese tema, pero es una cosa distinta en Copa América, yo creo que Finalmente, sí, eh, para, para ser campeón, muchachos, hay que, hay que ganarle todo. a todos. Hay que ganarle a todos. Eso sí, uh-huh. dejémonos de cuentos. Esa es una esa es una visión que puede tener el equipo paraguayo. Pero a mí me parece que lo de Perú también... A ver, Perú, es que termina, Perú termina validando su crecimiento. Estamos viendo precisamente la tabla de posiciones. Y es que, a ver, Perú clasifica segundo. Eh, Colombia, y eh, Brasil, ya sabemos quién es Brasil, pero Perú es el segundo. Colombia y Ecuador entran como tercero y cuarto Quedo de menos o eh, más eh, sí, entonces tampoco podemos decir ahora que Colombia no, 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 yo quiero, creo que decían es que lo los números es Que
0: Harald, ¿sabes lo que lo pasa que es. pero ese argumento salió desde, desde lo que mostró Paraguay hoy día en la cancha no mostró nada y, y, para Uruguay se puso 1-0 con gol de penal de Cavani y Uruguay manejó, que tampoco fue una tromba pero manejó el balón el, el los 90 minutos y Paraguay así
1: y no estoy exagerando sí, así.
3: Pero, pero es que no, hoy verdad,
1: digo, porque no, hay una no, cosa no. del torneo Joaquín el, el, la, la, los partidos de hoy no ofrecían nada hoy no, hoy no iba a pasar absolutamente nada obvio entiendo y, y vuelvo al tema de Eurocopa es que hoy lo de la Eurocopa que vimos obviamente ya es fase de eliminación directa que eso es una cosa completamente distinta y lo que esperamos es que la jornada de viernes y sábado siquiera se iguale el nivel de emociones a lo que estamos viendo en Eurocopa difícil yo lo veo difícil pero pero lo que hoy nos, nos, nos plantearon desde allá es una cosa muy distinta a lo que estamos viendo y creo que es lo que sumo a lo que decía Joe precisamente el nivel futbolístico en general de las elecciones no ha sido el que uno pues más espera Brasil empezó como una tromba muchachos pero, pero se ha venido también digamos desgastando un poco voy ¿no? a decir que por eso no sigue siendo para mí el favorito pero también ha dejado ahí unas lagunas en el partido de ayer y en el partido con Colombia entonces eh, hay que analizar eso también, ¿no? Eh, importante. Y, y yo les planteo un tema: eh, la necesidad de revalidar este formato de torneo de Copa América, porque lo que decía ahorita un compañero, se jugaron 20 partidos y hoy necesitamos revalidar que Venezuela y, Venezuela y Bolivia siempre quedan últimos. Eh, yo pienso que sí hay que revalidar un poco. Recuerdo la Copa Centenario, que me pareció muy interesante lo que hicieron con los equipos de Conmebol eh, y pienso que hacia allá tienen que apuntar este tipo de torneos y no seguir pensando como los dirigentes que entre más huesos nos metan de partidos más plata van a ser ellos, pero a nosotros nos toca a veces aguantarnos unos bodrios de partidos
0: Así es, bien, Colombia y Chile
1: líderes en esta última
0: jornada y es por eso que repasemos antes de ir a a, a las eh, parejas de cuartos de final esto quedó de la siguiente forma Grupo A, Argentina puntero que cerró su grupo con 10 unidades segundo eh, Uruguay con siete unidades, tercero Paraguay con seis unidades cuarto Chile con cinco unidades hasta ahí clasificaron, último Bolivia con cero unidades, no sumó puntos en el grupo B Brasil puntero con 10 unidades segundo el sorprendente Perú porque fue de menos a más con siete puntos, tercero Colombia con cuatro unidades, cuarto Ecuador que se metió con tres unidades y último y eliminado Venezuela con dos unidades. Los partidos, las parejas, muchachos, quedaron de la siguiente manera. Y muchachos, una cosa muy, muy,
1: tengo, sí. tengo muy triste de sí. Venezuela. Eh, muy triste. Sí. 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 Almirón salió
3: lesionado con eh, verdaderas este, sensaciones de dolor. Eh, se fue se preocupado, etcétera dicen que se peligra incluso que juegue los cuartos y que se pierda el resto de la Copa América, si es sí. así no le daría mucha más fuerza a Paraguay siendo que Almirón es lo mejor que tiene porque sí, los Romero a... no, Almirón, los, los, el... los, los Romero no han explotado este y verdaderamente el resto de los jugadores no estuvo a la altura de lo que es Almirón como jugador que es sencillamente una bestia, me hizo acordar a los mejores momentos de Hazard, y aún así el Mirón creo que tiene más técnica eh, si eso llegara a pasar, pues, pobre Paraguay, no tiene muchas chances, pero bueno hoy en día nada está dicho, a veces los jugadores eh, particularmente no, no pueden quebrar partidos como antes, y bueno, es, la Copa América es un torneo bastante raro donde puede pasar cualquier cosa, acá le va a tocar contra Perú la, Perú la, la, es bien la que entonado se... Perú bien sí, entonado, viene entonado, Perú viene canchero bien, Gareca sabe leer muy bien los partidos, le tengo mucha fe a Perú también.
0: Y le juega bien eh, a, a Paraguay. Sí, Almirón salió llorando de la cancha y, y, y es la, 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 la máxima figura que tiene el, el, el cuadro paraguayo, que no fue ni un bien. ápice de lo que fue contra Chile, que anuló a la selección nacional, eh, manejó el partido, le cerró los caminos y mató cuando tenía que matar. Hoy absolutamente nada. Por eso yo no quiero ser. Eh, irresponsable con lo que voy a decir pero si uno miraba el partido era como y, Paraguay voy a jugar el partido porque tengo que jugarlo casi por, por cumplir digámoslo. porque fue, fueron dos equipos muy distintos a lo que vimos la semana pasada a lo que vimos hoy bueno las parejas quedan de la siguiente forma y comienza este viernes 2 de julio a las 17 horas hora chilena 16 horas hora colombiana ecuatoriana y 18 horas hora argentina Perú-Paraguay eh, el mismo viernes pero a las 20 horas Brasil-Chile.
3: No, ¿eh? no, no. Le, no les podía tocar más difícil, No les podía tocar más difícil a ustedes. Igual ya qué lindo crítico, que sería ¿sí? que le ganen a Brasil, ¿eh? Qué lindo sería que le ganen a Brasil. Sí.
0: Sería muy lindo, la verdad, que aquí vas a armaría una locura y ahí la gente volvería a creer nuevamente en, en esta selección por, por la mala imagen también que dejaron en el último partido contra Paraguay. Eh, Chile, estadísticamente, muchachos, nunca le ha ganado a Brasil en Brasil. Tiene un empate en un partido amistoso en la época de San Paolo con dos golazos de Eduardo Vargas, que ese Brasil era muy malo. De hecho, eh, Chile se fue aplaudido por los brasileños de la cancha. Y el la otro podríamos decir que es el empate para Brasil 2014 1 a 1 con un gol de David Luiz y Alexis Sánchez, que a la, a la larga eh, Brasil nos deja fuera por penales con ese palo de Mauricio Pinilla que metía a Chile en cuartos de final de ese Mundial y dejando afuera a la, a, a la selección local. Pero Chile no ha ganado nunca en Brasil.
1: Desde desde, recuerdo el dato estadístico, muchachos, 45 años Brasil no pierde con nadie por torneo oficial, Eh, de Sudamérica, ¿no? Estoy hablando de Sudamérica porque me van a decir obviamente el 7-1 de Alemania, no, equipos sudamericanos. Imagínate,
0: imagínate, imagínate. Yo yo creo que contra todo eso Chile tiene que remar para poder dejar fuera a la selección brasileña, si me preguntan a mí, obviamente yo creo que Chile gane, Pero si me preguntan a mí, yo creo que ya hay que ir pensando un poco en lo que van a hacer las clasificatorias, que eso sí que es más urgente. Bueno, ese partido, yo lo decía, es a las 20 horas. eh, 19 para ustedes, Colombia-Ecuador, y 21 horas para Argentina-Brasil-Chile. Un dato con Chile, si me parece que llega Eric Pulgar, que se está recuperando. Eh, Maripán descartado para toda la Copa. Alexis Sánchez no estaría llegando tampoco para la Copa. Uh, vámonos para el sábado, 18 horas hora chilena, 17 horas hora colombiana ecuatoriana, 19 horas hora argentina, Uruguay, Colombia. Y Argentina, Ecuador, sábado 21 horas hora chilena, 20 horas hora ecuatoriana, colombiana, 22 horas hora argentina. Uruguay, Colombia, Harold Cárdenas. ¿Cómo es este encuentro?
1: Bueno, eh, eh, Uruguay también, igual que lo decíamos con el caso de la selección peruana de fútbol, si bien no ha mostrado el, el, el estilo de fútbol más, eh, digamos, bonito, ni mucho menos, en eh, los números ha sido práctico, clasifica segundo como el grupo, eh, segundo el grupo A, lo cual quiere decir que, eh, entre comillas, eh, está en mejor posicionamiento que la misma selección colombiana de fútbol, pero este es un partido que se ha planteado muy interesante para Colombia. Eh, yo creo... Eh, que aquí hay una posibilidad de ganar, hoy no jugó Luis Suárez, eh, curiosamente el maestro Dario lo tuvo en banca y hay un cambio táctico bien interesante en el medio campo porque sentí que el equipo uruguayo eh, avanzó más hacia el centro hizo un trabajo de recuperación desde mucho más atrás le llevó la pelota a Cavani y siento que no sé, digamos, entre comillas se estorbaron tanto Cavani con Suárez hoy Cabani fue el eje del equipo y el medio campo de uruguay lo que tú decías Joaquín, sin ser descollante, sin ser una máquina de fútbol, hizo un trabajo juicioso y práctico en el campo de juego que le permite jugar con la selección colombiana de fútbol. Colombia que, digamos, eh, hasta el momento no ha presentado ninguna novedad extraordinaria en cuanto a jugadores con temas de COVID, eh, ni nada por el estilo. Lo único es que nos va a tocar trasladarnos, obviamente, de C Vamos para Brasilia. Y yo aspiro y espero que la última impresión que dejó la selección Colombia se revalide con el partido ante Brasil. Una pequeña ventaja, mayor descanso eh, ha tenido un mayor descanso frente a la selección uruguaya y creo que ahí podría existir también una condición eh, que le podría beneficiar a la selección colombiana de fútbol. Grandes equipos, obviamente Uruguay historia absoluta, la selección más veces campeona de la Copa América, pero el presente de la selección uruguaya creo que no es el mejor y si nos quedamos con la imagen de Colombia ante Brasil, podría existir una posibilidad de victoria. Ojo siempre y cuando, como lo decíamos la semana pasada, y lo reiteraba Schubert, no haya desconcentración. Ese Es un partido, esos son los partidos de 90 minutos, y ayer lo decían también mis amigos en, en el consultorio, en donde todo el tiempo debe haber concentración absoluta y toda jugada tenemos que estar supremamente atentos.
3: Igualmente Colombia, Colombia puede perder con cualquiera y ganar con cualquiera. Es un equipo muy ciclotímico. Si se levanta bien pueden hacer un partidazo, sí. ganar, y si no, son verdaderamente un desastre. Pero sin desmerecer a Harold, ni nada por el estilo. eh Pero Colombia ha mostrado momentos en donde... Se se puede muy irregularidad, y se los irregularidad comen en los absoluta.
1: Panes. Irregularidad absoluta, yo pienso que también... Pero pero también es una condición propia del torneo. Es que hemos visto... Parte, o sea, un día vemos a Uruguay perdiendo, cuando no nos imaginamos que perdía. Al otro, va y gana. Luego va y empata. Luego, o sea, es una irregularidad propia del torneo. Excepto Brasil, pienso que... y Argentina son los equipos que han mantenido, digamos, una curva permanente de victoria y empate. El resto, hay una irregularidad absoluta en, el, en, el, en los combinados. Y eso también pienso que, digamos, le da cierto matiz al torneo, porque así como Colombia perdió con Brasil, eh, para Uruguay le gana a Paraguay, nosotros, como lo dice perfectamente yo, podemos ir a ganar a Uruguay.
3: Eso sí, sí, Uruguay Uruguay se pone las pilas con los engranajes en el mediocampo, activa el mediocampo lujoso que tiene, eh, perdiste, porque la verdad que por nombres son un excelente equipo, pero no pudieron dar pie con bolas, si se llegan a ensamblar estas, estos cuartos, y va a ser un partido bastante entretenido y complicado para Colombia, sí, pero Colombia bien. se pone las pilas, y para bien la defensa... Sí, si Tecillo no se manda alguna de sus chambonadas y cosas raras y nuevamente no alinean a Fabra para que desborde y tire lindos centros, yo sigo sin ese entender es, por qué no juega a Fabra.
1: Ese es el punto más débil, Joey. yo creo que es donde existe una preocupación genuina de la selección colombiana, porque definitivamente la saga central, la saga central de la línea defensiva, es donde mayor reparos eh, e inquietudes generan. Eh, insisto yo en algo, yo no voy a decir que Jeremy es malo, ni que Davison Sánchez es malo, porque por algo están donde están pero el nivel actual de la saga colombiana deja muchas preocupaciones, en especial en los centrales. Tecillo, digamos, puede ser discutido por el tema de su funcionalidad en la posición que lo tiene, pero a veces siendo que cumple con el la labor. Sí, yo pienso que para este es más favorable porque el, el tema Tecillo se ha venido desgastando fuertemente.
0: Bien, eh, ha sido el, el análisis de lo posible, eh, o sea, de, de lo que va a ser el partido Uruguay-Colombia que se va a jugar este sábado. <coughs> Perdón, decir también, bueno, eh, saludamos a, a Miguel Relman que está fuera de Santiago, por eso no nos pudo acompañar el día de hoy. Ya no lo hemos dicho, eh, tarea titánica para, para, para Chile, a, a Brasil, muchachos, que no se lo ha podido sacar de encima desde el Mundial de Francia 98. Cuartos de final. Yo no recuerdo ese partido, 4-1, con no, gol claro. de Marcelo Salas. Qué Brasil ¿Qué era razón? ese, la que Brasil llegó a la, es la final. Ese era el Brasil, juego bonito, bro. Ah, eh, ah, sí, sí, Rivaldo, sí, sí. Ronaldo Tafarel en el arco
1: Fíjate Bebeto eh, en su última parte final de la selección y Yo Chile se asustó cuanto...
3: mucho Chile sí. se asustó mucho contra el Brasil, no fue de jugarlo igual igual. Eh. fue un partido muy decepcionante para mí haberlo visto, un gran Chile uno de los mejores Chiles que vi en mi vida haber jugado en tan bajo nivel contra Brasil si hubiese jugado como el verdadero Chile del 98,
1: hubiese sido un partidazo, no, pero, lamentablemente pero en equipa... Eran dos equipazos, pero la verdad sí. esa Brasil del 98 estaba un escalón ah, encima de todas las elecciones. Sí. Salvo Francia. Salvo, Salvo Francia, Francia, pero con la historia esa aquella de Ronaldo el día anterior y su y su convulsión, su epilepsia.
3: Sí, 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 sí. lo hicieron jugar sí. igual y no estaba para jugar. Sí, eh,
0: de hecho no, casi no existió en, ese, en esa final eh, con Francia. Claro, y con gol de Marcelo Sala, yo me acuerdo... ...que los chilenos en ese tiempo decían... ...o decíamos, por lo menos un gol... ...decíamos, porque era era algo eh, muy, muy descoyante... Había, ...no había ganado Chile en ese Mundial... Pero, ...pero hizo partidos inteligentes... ...y claro, mucho, mucho respeto... ...le tuvo a ese Brasil... ...y después, en Sudáfrica 2010... ...también nos topamos con Brasil... ...2 a 0 triunfo para Brasil... ...que no era ya el de los mejores Brasil... ...2 a 0, eh, que fuera en octavos de final... ...la selección de Marcelo Bielsa... ...y después, historia conocida, Brasil 2014... Brasil nuevamente en octavos de final, uno a uno en el empate de Chile y de Brasil y, y lo pierde Montpellier. Ese partido sí, muchachos, era para Chile.
1: Yo, sí. Porque además esa, esa Brasil era. no era no era la tan poderosa Brasil. Finalmente, no para nada. Dimos cuenta Alemania evidenció la catástrofe de que era Brasil y ese partido es una historia muy particular, muchachos, porque recuerden que en ese partido Neymar como llora. Eh, y Luis Felipe Escolari luego tiene que hacer un, entre comillas un, un gesto de decirle muchachos no hay que llorar porque los nervios eran una cosa absolutamente desastrosa en la selección brasileña de fútbol eh, y tuvieron que trabajar mucho por la parte psicológica por esa Brasil porque partido que ganaba, partido que lloraban y no quiero decir que llorar está mal para nosotros los hombres ni mucho menos pero lo que quiero decir es que emocionalmente la selección no se encontraba en un buen momento y Escolari lo reconoció y sobre todo se evidenció en ese partido
0: así es ya, muchachos, hagamos la apuesta. Joe Singh, Perú-Paraguay. ¿Quién, quién pasa eh, a ser lo el final en ese
3: Lo gana Perú, Mete la Padula mete un gol, de esos que <coughs> sabe hacer él, aprovechando espacios.
0: Perú-Paraguay, 1-0. 1-0 gana Perú. Perú-Paraguay, Schubert-Swing. Uf.
2: Estoy pensando. Perú. Perú gana, 3-0. Perú, ah, mira, Schubert apostándole
0: a Perú. Está bien. Perú, Paraguay, Harold Cárdenas. Perú. Perú, dicen. Yo también voy por Perú, fíjate. Eh, eh, unánime, unánime en la mesa. No les voy a preguntar Brasil, Chile,
1: muchachos. ¿Sí cre- no, no, <risa> claro que sí. Usted no, pero yo sí les pregunto a ustedes. Joaquín, Brasil, Chile.
0: <risa> Ay, voy a hablar, voy pero a hablar. Como dicen aquí
1: en el campo en el que de fútbol al derecho, como dice Pocho, comprométase. Bueno, Schubert-Swin dice que hay que creer en la selección
0: de uno, así que yo le voy a hacer caso y yo voy a voy por Chile. Sí, tengo.
1: Y estoy seguro que Miguel también. Ah, no, no, lo dudes, Miguel. Miguel lleva a los once colo por él.
0: Da igual, da igual. Vamos con Uruguay. No,
1: no, pues, espere, 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 ah, no, ah, pero
3: espera, espera, espera. Yo decía, es de yo, eh, van a penales y que sea lo que Dios quiera.
1: Dios mío. Pueden ir a Sugar. penales. Pueden ir a penales. Brasil, Chile, Chile. no, ah, pero llueve. Uh, eso no se la creen. Uh, te uh, usted, uh. suy. Sí, <risa> <Pero, risa> <risa> 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 ¿Qué sí,
0: a cambiaron a lluvia que está votando por Chile? Ah, no, ese
3: es
1: el Sugar 2021. <risa> ya veo, ya veo, ya veo qué pasa, ya veo qué pasa. <risa> oh. <risa> <risa> Yo no, sí si lo digo, Brasil.
0: Brasil. Listo. Brasil. Sí. Y hoy y, 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 y vayan Brasil. comentando nuestros amigos también, vayan haciendo no, sus. muy lleno de comentarios. Ya los vamos a leer. Vamos con Uruguay, Colombia, Harold Cárdenas. Colombia. Colombia. Sugar Swing. Uruguay. Uruguay. Eh, Yodesin eh, gana Colombia 2 a 1 a mí, a mí a mí por lo que por lo que hablábamos de, 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 esta, de, de esta de esta Colombia tan irregular es, es difícil, pero Uruguay, yo creo que gana penales, ¿eh? Eh, Yo creo que lo gana Uruguay por penales, fíjate.
3: Eh, y no sé si lo van a Tavares. y no sé si lo van a Tavares. ¿eh?
0: Sí. Y, no, no sé y si y, lo van a tabares. Y, 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 por la irregularidad de estas dos selecciones,
3: yo creo que van a penales
0: y en los penales creo que lo gana Uruguay porque tiene jugadores que te, que son más determinantes en la hora de los lanzamientos penales que, 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 la, que la propia Colombia, creo yo. Ay, que me y y además, además sin de y
1: Además sin de Y, y además, sin a y y más además
0: de, no lo desconozco, no lo desconozco. Oye, si hay arquero
3: especialista en penales? Son dos argentinos, pero muslera es más atajado. Sin decirlo, Joaquín reconoce la supremacía sí, de los arqueros no. uruguayos. No sé si no, yo se estoy claro, lo acaba de reconocer. Lo acaba de hablar
1: Estoy hablando de, de Mulera. Dijo, acaba de
3: decir los arqueros uruguayos son los mejores del mundo. Fino. No, mentira, no ponga palabras en mi boca que no he dicho.
0: Se va a ir al infierno, señor. Oh. <risa> Dante Alighieri. Me, le, le pregunté a todos por Uruguay y Colombia, excepto entonces voy con. Le pregunté a todos. Eh, sí señor, sí. señor. A, Argent, sí, Argentina, sí, Ecuador, yo es sin.
3: Eh, no, para mí gana Argentina, Va un partido durísimo, va a demostrar muchas falencias que tenemos que trabajar, eh, muchos temas defensivos, no creo que Messi aparezca mucho esta vez, pero cuando hay pelotas paradas, a Messi le estoy teniendo fe, porque últimamente todo lo que son pelotas quietas las está pateando muy, muy bien, ya se vio en el penal de hoy, eh, la puso muy bien donde la tenía que poner. Eja, hay, que
0: saber, hay, hay, que, hay que saber dónde, dónde ponerla, ¿cierto, Joaquín?
3: Así es, por supuesto, sí, sí. Este, sí Joaquín, veces nosotros... Si Joaquín
1: reconoce que Buzler es mejor, hoy yo Ay, me gusta, me acaba de reconocer que Messi es la gran figura de la selección. ¡Ah, de también! Que es mejor. también! Es mejor. Me bueno, esto, ¡Claro que sí!
3: Acá, acá. Es que estuvo jugando muy bien Messi, está bien Messi está jugando como tienen que jugar como corresponde, sí. sin intentar gambetearse a varios jugadores a la vez, haciendo toques rápidos, toques inteligentes el resto lo está siguiendo bien, Messi sigue bien, el resto se están acoplando bien Cada
0: sí, vez más Maradoniano más... dijo, te dice
3: Sports No, es un disparate es un, delirio, es un delirio No, es un delirio Porque son dos jugadores diferentes No, no es lo mismo, no es lo mismo Son t- tipos diferentes de jugadores Pero...
1: Willy Yo creo que podemos ganar,
3: Creo que podemos jugar uno a cero. no Hoy Willy se tiene mucho frío, se quedó el, durmiendo. porque Acá también hace un frío de, enorme. Se comió eh, las manos delante. Ahora. Schubert Swing, Argentina, Ecuador.
0: Obviamente, dice, la tri, Ecuador. Carol Cárdenas, Argentina, Ecuador. Argentina. Uh. Argentina. Yo voy, bueno. yo, voy por, yo voy por Ecuador. Yo voy por Ecuador. Yo, yo <risa> creo que Ecuador puede dar la sorpresa. Sí, de todas maneras. ¿Sí? sí, ¿Por, qué no? sí,
3: sí. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no?
0: Mira, con un gol de Gonzalo Plata en el minuto 90. Voy a ver,
3: juntos. Uy, qué horror. Eh. Es una catástrofe eso. Bueno, pero si no me un gol sí. Plata, está bien.
0: Eh, ¿Qué nos dicen nuestros amigos Harold Cárdenas en el chat?
1: Eh, empezamos a leer muchachos y, y recordar un dato estadístico interesante hoy Lionel Messi se convierte en el jugador argentino que más veces ha usado la camiseta de la selección argentina de 148 claro. yo creo que son superando a Javier Macherano eh, que venía con ese récord así que otro más para Lionel Messi dato de Messi,
2: muy bien, muy dato de Messi noticia importante y noticia que no se nos puede escapar el señor Lionel Messi en 48 horas eh, puede ser un jugador con agente libre. Si en 48 ¿Eh? horas el Barcelona sí. de España no lo renueva, el jugador argentino, insisto, puede estar jugando Copa América con agente libre.
3: Incluso se, se estuvo hablando, incluso se estuvo hablando muy seguido acerca de su, de su participación en la Major League Soccer de Estados Unidos. Espero que eso no sea verdad yo creo que podría despuntar en otros equipos, pero bueno, no creo que pase, yo creo que le van a yo no, creo que todavía para
1: la MLS no apunta, pero bueno. Vamos no, eh, <risa> Muchachos, dice aquí Mayra Paladines, dice, a ver, lo del Kitu no tiene nada que ver con el COVID, sino con el desprecio y el odio que han demostrado ciertos personajes que se creen periodistas, no a él, sino al club al que pertenece, Barcelona Sporting Club. El profe Peñuela, ¿qué se cuenta? Andame gol. Bonita jornada de fútbol, me encanta cuando los elefantes caen y las estadísticas se hacen anicos. Dice aquí Santiago Torres, emulando a nuestro presidente de la República. Colombia campeón. Guarden este mensaje. Ja, ja. Colombia. Caja, ja, saludos. ¿Ustedes entienden por qué él le decía Colombia?
0: No. Me viene
1: no. que en una locución presidencial del actual presidente Iván Duque Márquez, eh. En vez de decir Colombia, dijo esto es Colombia, y obviamente hay, digamos que hay un descontento generalizado. Y entonces dicen que somos Colombia. Él dijo, somos, Colom- eh, somos eh, Colombia con P, de, con P de Colombia, algo así. Entonces, desde ahí dice que somos Colombia con P de Colombia. Entonces, oye, hay, oye, hay, oye, hay, más, oye, hay un libro que se llama Con P de Colombia,
0: con P de Colombia, con P de Colombia, en
1: todas partes. O sea Piñera igual
0: Piñera. que Alberto eh, y, y, oye, pero parece que se pega el mal de Piñera Alberto Fernández man. primero diciendo que llegan los argentinos que llegaron en barco desde Europa y ahora este, el señor Duque dice Colombia bueno ¿Polombia,
3: vinimos, vinimos en barco vinimos en barcos como los elfos del señor de los anillos por eso nuestra <risa> nuestra tesaria, ¿entendés? entender <risa> nuestra vaya, altura pues. de un metro ochenta
1: es que se llamaba Orlando Bloom el que hacía cómo es que se de, de, de es, mi de primo, es mi primo Supremo, el bueno mismo, yo le enseñé ah, a tirar
3: con el otro sí.
1: <risas> eh, eh, bueno, no, Gandalf era el, el, el otro bueno, ya buscaremos quien, alguien que me ayude a mirar cómo es que llama el personaje que en Los Vengadores lo mencionan eh, el propio Peñuelas Santi, qué nivel respecto a lo de, a lo de Colombia, dice Gabriel York era Mbappé es humano, sí oye Mbappé sí. me hizo acordar a Roberto Bayo en esa final del 94 eh, frente a Brasil José Luis Tapia dice, hoy lo digo, Ecuador vencerá a la Argentina. Una pena que no esté el Quito Díaz. Diego García, oh. siempre subestimando a Perú, jajaja, ja, ja, no aprenden todavía. José Luis Tapia, Quito Díaz y Galíndez, dos argentinos de nacimiento, pero ecuatorianos de corazón, si juegan dejarán todo en la cancha. Mayra Paladines, fue una maravilla ver la Eurocopa, un derroche de fútbol. Oh. La mejor de la Copa Centenario dicen que no se podría volver a jugar porque quedaron malas relaciones entre Comeol y CONCACAF y lo más importante es que el negocio se les daña, entonces ellos no quieren perder eso dice aquí Diego García yo quiero un Perú-Chile en semifinales José Luis ah, Tapia, Argentina contra Ecuador, el profe Peñuela y si pierde Brasil, ¿qué? Eh, Miguel ganamos gana para... la Copa América nosotros ganamos la Copa América no, así miren, es si la pues, es... ganamos nosotros si pierde Brasil, ah bueno, ya aquí ya se lanzó, joven joy. Miguel Remas dice, para que Chile le gane a Brasil este viernes debe va a ser un partido perfecto. Diego okay. García, Colombia le gana a Uruguay, tiene más fútbol y más variantes. Flor Guerrero nos saluda, un saludo Flor. José Luis Tapia, Ecuador tiene que realizar una marca personal a Messi y anulamos su juego. ¿Ustedes creen que aún este tema de la marca personal es, eh, se sí. debe plantear así? ¿O piensan que se debe seguir haciendo las marcas sonales?
0: Ya le funcionó a Ecuador con, con, con Grueso y Messi. Y mira, y a Chile también le funcionó con Gary Medel anulando en las Copas de América anteriores a Messi.
1: Bueno, interesante esa, ese siempre, comentario sí. que tiene ahí. Brasil 1, Chile 1 me imagino, dice acá Miguel penales gana Chile. Pero no llore Miguel, todo bien. Diego García gana Perú, Brasil, Colombia y Argentina. Cian si Durca que nos saluda de Ohio, aquí también nos voy a escribir saludos para Harold, así que un saludo para Cian Durka, El profe Peñola dice, clasifican Chile, Paraguay, Argentina y Colombia. Miguel Remuán, Uruguay 2-2, Colombia, eh, con Uruguay eh, pasa Colombia. Y dice, Argentina 1, Ecuador 1, pasa Ecuador por penales. Perú 1, Paraguay 0. Eh, <ríe> eh, Javier Chagüesa, un saludo para mi querido Javier, colega. Buenas noches, saludos a todos. Ganan Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, Mayra Paladines, pasan Brasil Paraguay, la garra charrúa aparecerá, y con mucho mi Ecuador, Cian Durca, Argentina 2, Ecuador 1 el profe Peñuelas, gracias Legolas, Legolas
3: Légolas, sí, ¿No no? Légolas,
1: Légolas, sí. primo, hermano, lejano de Joesín, de acuerdo a lo que dijo Alberto Fernández
0: bien muchachos, nosotros queremos agradecerle a toda la gente de Latinoamérica que nos ha acompañado en todos estos programas de Dame Gol Copa América, vamos a seguir, vamos a estar eh, analizando los cuartos de final, Eh, lo más probable es que el día sábado lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales eh, y queremos agradecerles como siempre a ustedes su eh, (coughs) compañía eh, como siempre en nuestros eh, programas. Schubert Swing, que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias,
2: nos vemos la próxima semana también, Eh, agradecer a toda la gente que siempre está pendiente de lo que hago en todos mis programas deportivos, así que un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau.
3: yo
0: decía, que tengas una excelente semana.
3: Bueno, gracias a todos de vuelta por estar acá. Buena semana para todos. Este, bueno, sigan obviamente a Pablo de la Nutria. Gracias a Miguel Muan, que está detrás siempre haciendo los hilos, pero esta vez está en un lugar muy lejano comiendo asado. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Harold Cárdenas, que tengas una excelente semana.
1: Muchachos, muchísimas gracias a toda la gente de Latinoamérica, mil y mil gracias por estar acompañándonos esta noche, Reiterarles, síganos en Dame Gore, en la página de Facebook, en Los Amarillos somos más en la página de Facebook y obviamente en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho y para toda la barra jurídica y futbolera un, ayer hablamos de John Mario Ramírez un gran jugador de Millonarios sí. que lastimosamente perdió la vida sí. en esta batalla contra el tema COVID aunque ojo, fue COVID inicialmente pero hoy ya leyeron el parte médico y hubo una serie de complicaciones después que le dio esta enfermedad, así que para toda la Ajá. familia embajadora, un saludo muy especial y a Franco de Aspelicuenta que dice, clasifica Perú al y Mayra Paladines, gracias chicos a todos ustedes, y excelente semana gracias por siempre, eh, como siempre por escribirnos más bien
0: así es, a ustedes amigos de Latinoamérica muchas gracias por acompañarnos y yo en lo personal, mañana vuelvo a la vida laboral, vuelvo al, al trabajo fase 2 eh, la comuna de San Bernardo, muchachos, vamos a ver cuánto va a durar. Algunos a, a, dicen, apuestan máximo un mes y nos encierran de nuevo. Complicada la cosa. Está llegando la Delta Fútbol Club a Chile. Lamentable. Que les vaya bien, que esté muy bien. Ha sido Dame Gol Copa América. Eh, se despide yo de sí. Dame Gol Copa América. Eso, que esté muy bien. Buenas noches. Chau, chau, chau. chau.